0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。短视频的话也已经有些有些板结了嘛，没像之前那么好涨粉嘛。那现在用、嗯、用这种目的来做的话还有戏吗？对，
1: 涨粉在这个时代是需要你投入百分百创作精力的，而且你要知道你的身上有哪些点会被大家喜欢。互联网上你是谁比你说什么还重要。
0: 今天那个邀请来的是凯瑟琳大王，那为什么邀请凯瑟琳大王呢？是因为我这个三天打鱼两天晒网的人又想要做短视频做 IP 了。<笑>我想这事儿大概已经想过两到三次了，然后每次都是轻轻的碰一下，然后就嗯忙别的去了。然后最近呢又有这个想法。那又有这个想法的话呢？呃，那怎么办呢？按照我的老习惯，就是先问那种已经做过做出过结果的同学，就是趟过路的同学，交过学费的同学，然后说到底有什么坑，怎么干？那我不就把学费给省了吗？就投机取巧一下。那更投机取巧的就是呢，可以把这个请教的过程的话，把它录成一期播客，这样子我不又多了一期内容了吗？所以既是我自己学习的过程呢，又帮我做了一期内容。所以今天就把凯瑟琳大王把牛文拉了过来，然后说来请教一下怎么做 IP。呃，为什么找牛文啊？主要是因为他第一个，他自己本身就是个 IP。啊，出书是很多万千少女的那个偶像。然后第二点呢，他自己又出号，对吧？那个那个短短视频上他有大号。还有一点的话呢，他现在专业在做这件事儿。很多的大号其实是这个幕后黑手在被背后孵化。所以的话呢，就是就是属于说，不仅自己能做成，而且能帮别人做成的。所以来问问他说，到底最近该怎么做啊？做这事有没有前途？有没有希望？像这种三天打鱼两天晒网的，还有还有有没有戏？多找他问一下。哎，我刚刚夸你还有没到位的地方的话，那个自己再夸一遍。
1: 已经已经夸得很到位，已经夸得很到位了，感感谢感谢，任心是我大学刚毕业时候的偶像呢，好不好？你是我的男神，
0: <笑>谢谢谢谢谢谢捧场，这样子一下子就显得就是我们两个年龄就拉开了代际，这<笑>句、啊嗯、<笑>这句话的那个目的性太明显了。<笑>
1: 没有没有没有，是真是真的真的男神，真的男神。这、就、个、是、任鑫是我大学，因为我大学当当时是在互联网公司嘛，然后那个时候我一个很好的同事就跟着任鑫一起创业了，跟着任鑫一起当时就做了这个今日特价酒店嘛，我印象还比较深刻。那个时候就是大学刚毕业，还是流行大众创业万众创新，大家都疯狂的在搞创业。那个年代，我觉得，哎呀，怎么感觉像上个世纪的事情了
0: 呢？哦，你讲到那个同事的话呢，很有可能。我我我这个播客的上上期的嘉宾是你的同事，然后上期上期的嘉宾是你的老板钱老板、啊。
1: 是是是是是我的老板，我知道的是王建硕
0: 的。上期是钱老板，<笑>对啊，是<的>啊。那，哎，你最近最近你是全职在做这种 IP 孵化吗？
1: 对，我今天是在去，我现在的公司主要是在做 IP 的培训加孵化加服务，但是未来我们的公司应该还会在这个基础上做战略转型，因为我们在孵化 IP 的过程中会发现，我们把它流量做起来了，那它后端的赚钱和我们无关，那这个服务的绑定性就太低了，后面可能我们会考虑，比如说签约老师或者签约 IP， 它后端的变现也跟我们相关，这样子的业务升级，对
0: 。我了解了，像博商之类的，他们签老师都是要签那个独家，然后要绑很长时间的。但是他们也确实起来了好多老师啊。最近那个最火的那个张琪，不就博商他们做的吗？他们把张琪就死死的绑死了
1: 。对，但是博商其实是不太具有可复制性的。然后很多方法大家能听懂，但是落地性会差一点。然后我们的方法比较适合就是大众吧，大家的落地性会更强
0: 。了解，了，哎，那你有做哪个那个比较知名一点的例子吗？就是除了你自己啊<好>，<笑>
1: 对，好特别好，所以其实任心给我问的第一个问题就是在做 IP 培训和孵化方面有哪些成功的例子，对吧？嗯，好，说到这个呢，就要讲一下我对 IP 的理解了。是这样的，就是 IP 其实分成两个大类，大家可以对应一下。嗯、第一类就是你天生已经把自己活成了一个 IP， 当你自己天生是一种 IP 的时候，我们做的事情就是赋能。那这个。业务线其实是我们针对弊端的服务，就是你在你原有的行业已经非常厉害了，我们只是通过短视频帮你的个人魅力做放大。那在弊端的案例上，我们服务过中国高定奢侈品设计师的品牌 Grace 陈设计师，在抖音上二十多万粉丝。嗯、那我们也服务中国公关第一人，就是万博宣伟中国区的董事长刘希平老师，他现在全网快接近三十多万粉丝了吧？他的抖音和小红书都是我们公司来做的。那这个是弊端的案例。那除了弊端之后，针对第二类人是哪一类人呢？就如果你是一个普通人，比如说你是个有一技之长的人，你是一个打工人，再或者你是个老板，你希望通过打造 IP 去获取更多的客户，或者说你希望在职场中有更多的资源竞争力，那这种案例就太多了。我们在全网的学员都有，比如说在抖音上，我们有验光师周川，恩迪的美学花园。震惊普拉提瑜伽，在小红书上有大命中缺火的大颜子，有亚新律师，有财富小红袄，覆盖了三十多个领域，像美业、金融、大健康、实体店。我们的学员光教学，他自己在全网去打造 IP， 实现涨粉变现的案例都太多太多了
0: ，数不清。了解了，那那这种找你做 IP 的话，他最后因为还要给你交钱，还要给你交学费嘛，对吧？那那<对>那挣得回去吗？现在现在到底是因为也听过一种说法，说现在其实最好赚的钱是想做 IP 的这帮人的钱，对，因为这这个是一个明确的需求嘛
1: 。这个问题问得很好，我们的机构有一个特殊性，是我们从来不会 over promise。Prom 就我所有的学员都知道，我们的公司风格就是你来学习，我第一不承诺你赚多少钱，第二我不承诺你赚回学费。为什么？因为每一个人在做 IP 这个事情上投入的时间，还有原本的项目和最后的变现是强挂钩的，还有个人的执行力。这个就好像什么呢？就好像你去上一个高考的名师班，老师不会保证你上清华北大。那所以我们机构在整个对外宣传也好，在教学也好，整个的价值观的。理念和疏导上，我们会跟学员讲清楚，我们只做教学，你后面赚多少钱，我们不管你，因为确实个体的差异很大，对吧？你的年龄、你的执行程度、你所在的地区、你的项目和最终的变现都产生了非常紧密的联系，所以我们不去做任何这方面的预期。但是学员有些行动力很强的，项目很好的，它的变现肯定是远超学费十倍甚至百倍的，嗯。
0: 了解，那像我这种情况的话，其实我对于变现没有太大的需求，因为主主要不是说我不是不不想要赚钱，而是因为我看到身边的人那赚钱也赚的挺少的，但是我挺想要那个虚荣心的，就是就是我挺想要很多粉丝，但是我对于钱没有那么就变现没有那么大的期待，我对于虚荣心有很大的期待。那在现在这种就好像。短视频的好那个平台也已经有些有些板结了嘛，没像之前那么好涨粉嘛。那现在用用这种目的来做的话，还有戏吗？如果是抱着想
1: 要涨粉、满足自己虚荣心的目的，你做起来难度会比较高，因为你就真正进入到了你要去跟创作者 PK 创作能力的那个赛道里去。你看，创业者、职场人打造 IP， <是>其实他要的是获客，他要的并不是涨十万粉。嗯但是如果你是需要去做自己的胸心，嗯、那就意味着你要去涨粉。那涨粉在这个时代是需要你投入百分百创作精力的，而且你要知道你的身上有哪些点会被大家喜欢。嗯、比如说任心是一个什么样的男人？任心是一个年少有成，然后很爱太太，并且小小财务自由的男人。好，在整个的人设中，如果你能够凸显自己财务事业有成，同时你很爱老婆的形象。你在这个人设上去做你的内容创作，你一定会涨粉，因为大家知道，大家现在社会的价值观就是什么？就是大火的人一定是满足社会的价值观的，满足社会人们对于一个人物的设想。大众现在对于好男人是有。这种很发疯一样的点赞和支持的，那你满足了这条的价值观，满足这个人物线的话，你去做这种 IP 是很容易涨粉，去满足自己虚荣心的，而且这种账号的变现后期也不差，嗯。
0: 哦，了解。哎，我觉得你给我一个很大的启发，就是我以为你会讲说，比如说你内容就应该定位在哪里啊什么的，其实你根本没有定内容，你定的是人，就是你这个人设讨不讨喜，对吧？不要光讲你是个什么什么什么创业啊，讲讲什么产品啊、大道理啊什么东西，你应该讲你是个什么人，比如说你你事业上怎么样，然后或者说还要结合说要讨好大家，让大家觉得你好的话，得把我平时因为我牛文有,有我朋友圈，对吧？就就看我晒老婆、晒娃、晒晒猫，对，对所以<对>所以这。这些东西可能更丰富一点，嗯
1: ，因为其实一个人的人设、嗯、决定了你自己会被多少大众所喜欢。其实一个创业者的人设，他就注定是少数人会喜欢。一个女性创业者就更是少数人喜欢的喜欢，<是>因为大家会觉得女生她就应该在家里，你知道吧？这是、嗯、所以你在做自己 IP 的时候，不要去挑中大众的价值观，你一定是顺从大众价值观，你的 IP 立的是足够稳，而且呢受众足够的宽广的。我们是从这个角度来看，你做什么样的人设跟定位是能够被大家所熟知和喜欢的
0: 。了解了，那但是这样感觉也，嗯，那个号看起来会不会有点奇怪？就比如说我上一条在那边讲，比如说我投资了一家公司，然后今天跟他开了个会，觉得哎呀市场风向这样啦，然后什么社区团购正在那里崛起，比如说，然后下一条就在就在说那个，比如说跟我。太太在在在，比如说在浇花，对吧？然后旁边有一只那个布偶猫在走来走去，这这这这这搭在一起好像有点奇怪。其实，
1: 在打造个人 IP 的过程中，我们有很多学员问过这个问题：，就是我做一个个人，我能不能又分享事业又分享生活？那其实，在我们的专业领域里，这个叫做人设垂直。嗯，就是今天你一个人设是一个已经财务自由的创业者，所以你去分享事业也好，分享太太的生活也好都可以。但是只要你的人设不变就行。你看两条短视频，今天是我做一个半自由财务状况的这个创业者，我去参加一场活动，对吧？下一条视频我做一个半退休状态财务自由的创业者，我陪太太去,去浇花做饭。用户因为对你这个人设有深刻的认知，所以你其实在这个人设下分享什么都可以。
0: 哦， oh, 所以它其实是主线，就是我这个人作为我这个人，我有我我我可以做很多方面的事情，所以它的主线不是说一个，比如说教育号。嗯、那我现在的，比如说我现在的视频号上面是一堆的那个，比如说就是一个一个,一个那个商务照嘛，对吧？然后一个一个什么东西，这个时候你插一个猫进来就很奇怪。但是如果说每一条都更自然一点的话，<对>就不要。不要那么搞得像本书一样，它应该是关于我是我我的发散，不是我在讲述一个比如说什么产品啊、创业的大道理，这样子就融得起来。它的它的中心是人，哦、嗯，
1: 中心是人，我就做一个延展，就是大家知道在互联网上，啊、你是谁比你说什么还重要。那 <Okay. S 2> 你怎么样凸显你的这个身份呢？你像你们的头像，比如说任鑫，你是个半财务自由的创业者。那你想去聊老婆聊家庭，嗯、那肯定这个最好的头像就是你在家里看书的照片。它既能够体现创业者的这种学识的丰富，又能够体现你在家里跟太太的这种温馨。它肯定不能是像个保险一样，我穿着个西装，对吧？然后我你说的好有道理
0: ，对
1: <笑>对，当然内容也是需要规划的。我为什么讲人设呢？因为其实你内容生产的能力很强，像这种。呃，已经在创业圈子里待过很多年的人，内容肯定是没有问题的。核心是在人设上要扭转过来说，我要有这么一个形象打出去嘛
0: 。了解了，那如果现在开始想这个人设啊什么的，你觉得最开始应该，比如说是应该，比如说有什么套路？问自己几个问题，还是有一个什么模板要填一下，还是要要？我我也看到很多那种讲课的说，你就应该去抄一下，就比如说看到有类似的人设嘛，有有成做成的，你你是建议说怎么开始第一步？比如说明天就应该怎么开始啊
1: ？这个其实是内容规划，对不对？对，内容规划给大家一个很简单的方法，就是如果你真的想要去做好内容规划的话，你应该现在开始做一个梳理，自我的梳理，比如说任鑫身上有哪些关键词？你开始给自己罗列关键词，那我身上比如说有这个好好先生，一个父亲，然后我是前京东欧2 o 的讲师，我擅长讲哪些东西？你会罗列个大的关键词范畴，然后第二步是把你身上的这些关键词放到各大社交媒体平台上看这些话题，然后你要看哪些话题是能够持续的反复去讲的话题。然后拿这些话题生产属于自己的内容，它会综合构成一个很饱满的高价值的任鑫本人，而不是所谓的只是说我们简单粗暴的找个对标账号，那就不是你了
0: 。了解。所以看自己有哪些面的标签，然后这些标签的话有哪些热门的话题，然后你对于这些话题你自己的思考和语言是什么，然后拿过来讲一遍，其实这样子方方面面就把自己的这个这个立体的感觉就搞出来了。对对对。哦哦，你的这个思路当时确实跟嗯，好吧，我之前没有这样想，我之前想的还是说那个更多的是想到它是一个内容产品，我并没有把想到自己更多的是像哦，对，你看你的名字就是凯瑟琳大王嘛，对吧？其实我想的是说，那我要讲个产品，还是讲营销呢，还是讲创业呢？对我讲想,想到的是我讲的那个内容，而不是在我自己，所以那个 IP 其实不对的，那个 IP 讲完了之后，你变成。讲这个内容讲的好的一个讲师 IP， 但是我又不想不要做一个讲师。<笑>
1: 对，还是围绕任鑫很真实的一个个人去分享你自己的生活、事业、观点，因为大家可能就是我，因为比较了解任鑫，你像任鑫创业也能讲，然后他的事业对于各个方面的洞察也很强，然后在家庭方面可能跟老婆的相处亲密关系也不错，那圈子人脉关系也很好，同时你自己可能做投资也有一些心得，你身上有这么多的板块，你这些东西都是可以去想的，你完全没有必要去局限在一个。垂直的一个很小的点上，那个是另外一套打法，但它不适合我们这种 IP 型的打法
0: 。了解了，了解了。哎、嗯，那举例来讲的话，就是凯瑟琳大王，你是觉得自己身上有哪几个关键的标签啊？你是怎么延展这几个标签，把自己的这个给做出来的
1: ？那其实每一个人有在不同的阶段，标签是不一样的，所以我的标签经过几轮的进化。比如说，在我二零一七年刚开始创业的时候，其实我给自己打的标签就是泛的女性成长，包括我当时在做创业是一个自媒体人，然后到了一八一九年开始，我就带着讲师和这个带着讲师以及带着呃那个包括自媒体专栏的作家，对吧？开始去打标签，到现在你看我的身上，牛文是一个挺热爱生活的。挺热爱生活的一个标签，然后人际关系人脉是一个我的大的标签，因为我分享了大量向上社交人际关系的东西。然后第三个标签，个人品牌、嗯、个人影响力的标签。第四个标签，慢慢慢慢，我还过度身上一些生活化的标签，嗯、比如说可能我也是一个太太啊，未来可能我会是个妈妈，所以我在根据人生的不同阶段，往我身上垒了很多很多标签，围绕这些标签在生产，嗯、然后。这些标签还跟我的商业模式强相关，比如说我现在不带货，所以我现在就不会去讲自己是个生活家。那如果未来我要带货，我就会把自己生活家的标签拎出来狂打，我有多么的会买东西。它跟我的商业模式是强相关的。对对对对对
0: ，嗯，很有道理。那呃。讲到做 IP 的话，你刚刚这个对我蛮有启发的。我回头仔细想一想。那最近这段时间，比如说要做短视频也好，做直播也好，做 IP 也好，你觉得会跟前面一段时间有什么重大的变化吗？还是其实半年前的那些套路也能用
1: ？呃、我觉得有一些变的，也有一些不变的。我先说一下变化的地方。嗯、我觉得变化的地方在于，因为现在呃，大家也知道，过去的三月份、四月份、五月份，大家都是关在家里的。所以，人一旦关在家里，那么大家的注意力就会往线上转。比如说，上海所有的人，他可能都在搞短视频。你明显能够感觉到变化的地方在于，使用短视频和直播的人变多了。所以，大家口味越来越挑，难度越来越高。你在拿以前一些特别土的套路，比如说坐着去讲口播，可能流量就没有半年前、一年前那么的好。这个是变化的部分，对吧嗯？嗯嗯。所以，当我从上海到了合肥，比如说我换了直播的背景，原来我是在家里直播，好像年初的时候还行。可是你会发现四五四月份的时候流量下滑，那好，你出来到户外直播，流量咔的一下就上去了。这就是因为观众的用户的口味在发生一些变化，更挑剔了。<Okay. S 1> 那不不变的东西是什么呢？就是人类关心的话题永远没有变过。比如说，大家都关心有钱人他会。吃什么，穿什么，用什么，大家都很关心你怎么赚到人生第一个一百万。所以底层的内容层面上，很多东西还是有相通的地方，只是说你换了表达方式、拍摄方式、演绎的方式。比如说任心，你看，如果我是你的操盘手，我会觉得任心其实是一个在商业里很有建树的人。那今天就算做播客，我们也应该把商业影响力打出去，对吧？嗯。好、哦，那如果我希望任鑫的播客商业影响力打出去，那每一期我邀请嘉宾的时候，我的预热、我的海报以及我直播完做的二次宣传，我是一定要精心的设计的。最起码像任鑫你这样的一个咖位的人，你的视频号和私域的传播就能够让你赚的还不错。你看你的朋友圈里的人，嗯、我不讲别的，你跟王建硕连麦，他是肯定会帮你转发的。那王建硕的圈子里又是什么样子一个人？他能够给你带来的这种裂变的资源和机会和商业影响力。其实我们是能够看得见的，
0: 嗯，了解。所
1: 以我觉得播客是一个很适合你的形式，你应该好好去搞一下，就是让自己的事、啊。对，想
0: 想我，对，最近打算认真搞一下。我之前就是完全瞎搞嘛，但是我之前瞎搞是觉得说反正就佛佛一点嘛，我也没什么期待。但是后来发现说，其实虚荣心还是在的。你看到数字涨还是挺开心的，所以就是就是之前以为自己是真佛，但是后来看到那个数字，有的时候涨快一点，有的时候涨慢一点，觉得诶还是挺在乎的嘛。然后<笑>就觉得那还是得认真搞一搞，对吧<笑> ？OK， 我觉得这个挺好的，我了解了。所以其实哦，你们做的这个戏是很多。那现在的话，就是我们要更加的，比如说那个那个变化的地方，就是竞争激烈了，不要把那个老套路坐在那边对不对？对着这个镜头讲半天的那种，可能没那么灵了。<对>但不变的话，反正话题还是那些老话题。只是如果说你要讲那些话题的话呢，你你或者你找到了大咖，或者说自己有什么真知灼见的话，你要跟用户那边要设计一下贴一下，别别以为自己讲得好或者找到的人牛逼的话，这事就算结了，这这事儿还还没完呢。对
1: ，因为很多牛人他在实际上接受采访的时候，如果问题设计不好，你不一定能够把他最好玩、最有料的东西提炼出来。所以，事先的这种准备还是非常需要的。比如说，像王建硕，如果是我问他，我就我就问他，作为一个。这个公司已经上市过，对吧？已经有拥有过百亿的男人，你在自己暴富的那一刻，你干了什么，对吧？你上市的第一瞬间，你买了什么吗？然后据我了解，王健说他的老婆也是在创业的。那我可能问他，作为一个百亿身家的男人，你会选择什么样的老婆，是吧？然后你怎么样看待你老婆去搞事业？那这个都是我很好奇的呀。你你怎么不问？
0: <笑>我们从来不聊这个，我们聊的都是形而上的东西。哦，明白了，就是、你这个点确实就就对，这才是喜闻乐见的点，我知道了。嗯，对对对，有道理有道理。就是你可以把
1: 那个阳春白雪和风花雪融在一起，你既可以问他产品的东西形而上的，但是你这个播客里最起码也要设计一点，就老百姓想看的嘛
0: 。啊，你说的对。你说的对，对，既然我现在想要看粉丝量了，之前其实就就以为自己不在乎嘛，然后后来看到，哎，一下子涨得挺快的，还挺高兴的，后来涨得慢了，又没那么高兴了，那那其实就是还是受到了一点点的那个心情上的影响，那就认认真真的把它给做一下，那就得像你说的这样，真的用这做产品的思路的话，得去设计一下，我觉得这个对我启发蛮大的。哎、嗯，那最近就是我问一点喜闻乐见的，就除了我的这一边在这边问你之外，有没有什么最近你觉得值得关注的趋势或者说例子呀？比如说，不管是哪个短视频平台，有哪个号做的特别奇怪起来了，或者说你觉得可以参考、可以去看看的好玩的事
1: 。啊，我在四月份跟去店的罗老板连过麦，然后加过微信。嗯、那他，你知道去店罗敏，他也算是上市公司的老板嘛？当时月份在交流，说他要不要去。做抖音，他交流了一下，然后我们就说这个事儿有价值，嗯、而且你现在这个项目是 to C 的嘛，<对>所以呢，他在这个月开始就拍抖音，他拍的抖音拍的很接地气，嗯、就是大家喜闻乐见的成功男士的 before after， 所以我觉得他是一个那种，就我觉得什么是真正的创业者，创业者应该就是那种我想明白了我要干嘛，好，那我就全身心的投入适应这个规则，他就是一个在规则下适应的很好、嗯、很玩得转的人， <Okay> 然后他。包括他开直播去卖那个他的预制菜，他会在直播中就是自我的调侃，说他学了多少个直播的套路。来三二一上架，原价多少？今天我们直播间九块九，这是第一个直播套路。第二个套路，咔咔咔咔,咔。因为你知道，其实作为一个，就我自己觉得我曾经是一个比较精英的创业者。嗯，那精英创业者在面对这个时代的时候，不免是有很多拧巴的地方的
0: 。有有有，确实有。
1: 对，所以在这个过程中，我们怎么去克服内心的拧巴，去适应这个规则？我觉得是我们每个人要做的功课。那我在这几个月的时间里，在很多老板的身上看到了他们克服这种拧巴，那他们克服了这种拧巴之后，给到我一种力量，就比我是能强很多的人，他克服了拧巴，我为什么不克服呢？我也要冲进去干这个事情，所以我就适应了这套规则。比如说，我现在会在直播间说，大家要关注这个主播。因为在直播间，不管我是多么厉害的人，大家都会觉得我是个主播，所以我就有了一个新的称呼，叫大家记得关注这个主播，给主播点点赞
0: 。啊，嗯啊，有道理，但是。就这个真的呃，像你刚刚讲的这些套，这是一些套路嘛。但是还有一些，比如说他就是要在那边开始，比如说叫卖嘛，对吧？啊、呃，他如果是叫卖自己公司的商品，其实大家也不会觉得有什么问题。但是如果说是一个，比如说，比如说罗敏，如果他出来，他他不是卖预制菜，他是卖说大家来，比如说买我的一个，比如说买我的一个课。或者说来加我的私董会，那这个时候其实你就会觉得说，他如果卖预制菜，其实我觉得没什么问题啊。他如果卖一个客或者卖他的一个私董会的话，就会就会感觉有点怪怪的，就就感觉他、哎、对
1: 我有一些自己独特的思考，可以跟你分享一下。嗯、啊啊、嗯，就我以前其实还是会带着一些预设跟偏见去看有些人卖课或者卖什么什么。那我这几年创业有一个很深刻的感受，就是你永远不知道这个人在下这个决策之后，他背后经历了什么，所以你没有办法带着你自己的眼光和你当下的这个感受去看待他在卖的东西。我举一个极端的例子，假设今天有个企业家，他就是工资发不出来，但他很光鲜，他想去卖自己的私董会，他卖吗？我觉得他还应该去卖
0: 。对，肯定要。嗯
1: ，因为。大众会觉得，哎，你怎么出来卖私董会了？可是那人家就是卖了之后，能够把这个东西卖出去、变现、去养团队，那又何尝不合？更何况，我觉得大家就是应该为认知差去买单的。嗯嗯，那如果还有一个点很重要，就是能把私董会卖出去并且交付出去的人，他都是非常厉害的人，他不是一般人，因为。我们今天，因为叶鑫，你可能不卖课，你可能不不去做这种东西。你像我们是卖了好几年课程，也有自己的私董会的。真正去经营一个圈子，进一圈人的难度是非常高的。嗯，你就想一下，一群人跟你在一起，<是>那如果圈子里有这个人跟那个人他不和，你怎么办
0: ？就一个很
1: 小的点扔给你，你就做一个圈主就开始考虑了，对吧？那大家想象中他想要 A，、嗯、结果你给了 B， 那你如何满足用户的期待？所以我认为，能够经营好私董会的人，他其实真的是有两把刷子的。不管是人际关系上，是还是在情绪价值上，还是在私董会具体的产品交付上，他都要去做非常精心的设计。不然的话，他是没有办法去经营这个圈子的
0: 。嗯，是。嗯所以在你看起来的话，其实你是没有那那个分别心的。你觉得他卖预制菜，卖比如说他们做那个互联网金融，和他要，比如说罗敏，假设说现在他来做个做个客，卖个私董会，其实你觉得这份都是在做产品，然后你都是在赚赚钱，对吧？都是在做做自己一个公司，做个事业，做个产品或者赚赚份钱，这都是一样的
1: 。一样的，但是呢，你要把产品做做好，产品好是基础嘛
0: 。对。啊，就你你别不，对对对，不管卖啥的话，你只要别人买了你这个东西，确实有收益，至少不骂你，这这这这事儿就算圆回来了。如果骂你的话，不管你是啥，对吧？你,你
1: 但是但是这样的，就是我也想明白了一件事情，就是当一个商业体量足够大的时候，你是一定会被别人骂的
0: 。这就
1: 是一个分母分子的问题。我觉得做一个生意人，你要你要允许人生有差评率啊，这没办法
0: 。是就是你
1: 买个可口可乐还有人骂你呢，你买个肯德基还有人投诉你呢，所以你自己服务的人群基数越大，你相相相比相相比例的这个骂你的这个分子肯定是越多的，所以生意人你生意做得大，你要允许差评率，我觉得这没办法
0: 。是是是，充分充分理解。我在那个视频号去年圣诞节发了一下，我宝宝在给那个。家里家里圣诞树上挂挂灯的，都有人在下面提醒我说什么节日，什么中国外国，然后在那边说，我在想什么鬼啊
1: ？这个很正常哎，这个就是啊、呃、被骂。其实你知道，我之前专门跟大家讲过这个事我说，当你在公众平台发了个短视频，别人骂，并不是骂的是你这个人，而是骂你当下的这个观点和你当下这个状态。嗯
0: 、那解了，那解。嗯、哦，那其实 OK， 你刚刚讲说。
1: 还有一点就是，大家骂完你之后就忘记了，所以你没有必要就是跟他去较较真。你知道，就是比如说在抖音上，一个人骂你，另外一个人帮你怼，你的短视频热度就会冲上去。所以所有的爆款短视频下面都是在对骂的，他们根本不是针对你这个人，他就是针对你这个观点
0: 。对，然后那样子看起来那个评论数也很高，你就会忍不住想点进去看一下
1: 。<笑>对呀、啊，是啊，是这样
0: 。哎，这也挺好的。哎，那再问你一下，就是刚刚你们提到，比如说做客啊什么的嘛。那假假如说现在有大量的内容，因为我是有习惯说那个那个做自己知识库的，其实我知识库是摊在网上免免费公开的。然后另外的话呢，我不是也在混沌啊什么乱七八糟各种地方的话，我也讲过很多东西嘛，所以我其实现在内容有大量的内容。那这种内容的话，如果我是以那个当下啊、哦，但是可能过半年我又想要赚钱了就，就到时候的事情。那当下如果我还是以说我想稍微做点那个那个那个虚荣心为为第一优先级，赚钱为第二优先级再说的事儿，半年内，那你觉得内容的话，假设说有成体系的优质内容是免费放出来？更能够帮我达成目的，还是说应该把它，比如说收钱，但是我把这个钱，比如说拿去投投广告，对吧？或者说干嘛干嘛的，来来来来，让这样子会对于我的目的会达成更快。它哪一种方式来把这这一坨资源给用起来呢
1: ？首先，你定义的高价值内容和用户心目中的高价值内容，可能它不是一
0: 个事儿。对
1: 对，所以你就要看说你这个高价值内容，它是不是能达到传播效果。
0: 嗯，我想一想，大概率不会，但他只是会在在小圈子里面有比较好的口碑，但是传播，对，是就照你这样讲的话，他根本传播不动
1: 。
0: 嗯嗯，如果说、嗯
1: 、对，如果他没有传播能力的话，他就应该是收费的
0: 。哦、啊。哇，你这个点非常清楚。嗯，对。
1: 没有传播的价，哎嗯、没有传播价值的内容永远要被收费，因为一旦免费就没有人听，也别人也不 care 你这个内容，也不珍惜。嗯
0: ，是啊，我觉得你这个评判标准非常简单清楚，嗯，很有道理，记下了。嗯，那再再那个再问你一下，就是我现在那个那个那个也让小朋友在帮我录点录点视频嘛，但是因为懒嘛，所以我就让大家说你提问我来答。这样子比较比较，我就省少准备嘛。但是呢，就会有一个有一个有一点点小心里面还是有点小纠结的地方，就是呃，要不要讲一些那种噱头类的东西？因为其实我、啊、我讲的东西大部分时候其实就是属于那没有那么噱头，但是呢，总归你为了有点量的话，你总归要讲一点噱头类的。是这样子，你有点略拧吧
1: 。是这样的，就是。如果说是正儿八经操盘一个 IP 的话，有两个角色
0: 。第一个
1: 角色叫聊天员，啊， uh. 聊天员是负责引发你的心流，让你去聊你想聊的东西的。这个叫聊天员，这个人他大概率上没有攻击性，他带着对世界的好奇。第二个角色叫编导。Okay. 他能够听出你内容里面哪些东西是金句，哪些东西在当下话题里少了前前面少了开头少了结尾，然后他在你聊完心流过了之后，让你实时的补上。在我们公司，我兼具了这两种角色。好的内容不是说是你理解的有血统的内容。
0: 那像现在的话，比如说啊，那假设我们哈所谓的高价值，但是其实其实可能传播力不强的内容，如果是用来变现，那然后的话呢，做内容的方式，用你刚刚的方式，就可能话题是大家感兴趣的，但是呢，你其实讲也可以讲到说不要不要不不不把自己搞 low 嘛，然后的话呢，嗯、我们也用心的剪，然后往外发。你觉得现在做一个，比如说起一个号，比如说起个，比如说视频号好了，比如说起个二十万粉的号。那现在是一个很难的事情，还是一个很容易的事情
1: ？啊，视频号有独特性，但是视频号一定是最最容易的
0: 。视频号是最最容易的
1: 。对，没有什么比视频号更容易
0: 了。啊，不是他的涨粉比那个抖音要难吗
1: ？是这样的，就是简单讲一下，从内容的层面上来讲，内容内容层面上，抖音难度大于小红书，小红书大于抖小大于视频号。比如说，我们是按照抖音的标准做内容，做同步的小红书分发， <Okay. S 1> 就能够做到全网都涨粉。但是视频号的内容你发到全网，它都不一定能火的
0: 。哦 <Okay. S 1>、啊，就是这边的竞争还没有那么激烈
1: ，远没有到竞
0: 争的时候。那不是现在就应该多、呃？那你觉得说应该呃多花精力做哪个平台呢？
1: 我们自己一定是往最难的地方冲，就是往抖音上冲，因为你只要在公寓上有流量，你去到全网都是降维打击、弯道超车。你像我们为什么能在视频号上上十点一刻给大流量，就是因为你在公寓平台上势能足够强。但是你看视频号本身，你自己的粉丝量多的话，你首先它不显示粉丝量，第二在视频号的这个体系里，对,对它不显示视频，它不显示粉丝量，你是分不出人的势能差的，对吧？嗯。那另外，你在视频号里其实更多的还是小圈子跟小圈子玩，你没有一个大的排名。大的排名是说今天谁商业价值最高，谁变现能力最强。我再给你举个小例子，抖音所有的这个 GMV， 我用公众平台所有人的 GMV 都能查到，可是为什么视频号上查不到
0: ？是，对吧？我
1: 今天抖音我去做行业的调研，我去扒几个号、十个号，这个号产了多少钱，每天的这个场观多少，直播数据怎么样，播放了怎么样，谁都能看得到。你只要。对吧？有个后台就行了。那你视频号没有这种东西，那不公开的平台就意味着他的商业发展在相对比较早期的阶段
0: 。那解了。嗯，所以
1: 判断一个平台看啥？看他有没有黑五类进来，对吧？你然后，嗯你比如说视频号这今今年开始有黑五类进来了，那可能这个平台确实开始有上扬的这种趋势了。我
0: 们就观察这种东西。那这他们的触觉是那个嗅觉是最敏感的。嗯对，<且>因为
1: 有流
0: 量嘛。那如果我们嗯，那你比较熟抖音的话，我们讲抖音的例子好了。那如果在呃抖音的平台上的话，你觉得现在要起一个号的话，是比如说那那抖音的话，就比如说五十万粉，对吧？你觉得这是一个，比如商业商业粉啊，不就不是那种什么娱乐粉，对商业粉的话，你觉得现在是一件很难的事情，还是一个不不是不是那么难的事情？是一个什么样难度级别的事情，或者要花多少钱，花多少精力的一件事情？
1: 呃，我觉得首先需要有个好的 IP，、嗯、因为 IP 本身很重要。如果你是个普通人，嗯、想快速涨五十万粉有点难。比如说任鑫，你算是一个比较好的 IP，、嗯、就是你有讲话，嗯、你有经验，有阅历，好，那接下来你需要有个操盘手跟你配合。嗯、这个操盘手肯定是要能够挖掘到你的这些心流。第三，在你的这个内容基础上，还要去投流，是一定需要去投抖加，嗯、才能够有机会让你做到五十万粉的。嗯、但现在抖音做五十万粉的难度确实非常的大。
0: OK， 其实没有那么容易，对吧？早期就听说，就是经常一个一个视频就三十万粉了
1: 。那个是在2019年和2020年，还是2 0 2 0二零年、2021年的上半年都可以。从2 0 2一年的下半年到现在，难度是越来越高、嗯
0: 。了解了，所以就要花钱，嗯、要花精力，然后要做自己的 IP。就普通人的话，确实就很很难嘛。那你如果觉得说，比如说，比如说有一些资源的话，你会觉得什么样的资源是最有助于帮助这件事情的呢？比如说，是要去一些大媒体上曝曝光，还是需要说，比如说想办法有一个什么认证、流量扶持，还是什么的？就就有有什么有什么有什么捷径吗？杠杆？抖音我
1: 觉得没有任何的捷径哎。OK。抖音我真的感觉它就是、哦、天王老子。天王老子跟乞丐在一个起这个起跑线上，但可能你是天王老子，你有钱，你可以招到足够牛的操盘手帮你剪、帮你去拍。那如果你是普通的人，嗯、你可能要自己去琢磨这些东
0: 西。了解。那如果是这样的话，哦、那所以像在你看起来的话，抖音这边其实基本上还是一个公平的竞争。那你跟别人，比如说你帮助一些人在做的话，其实主要还是靠专业性，靠专业加内容。但是内容的话，它不是个玄学嘛？就是像比如说我们一开始谈到像博商，他们其实是帮一个，他们其实是无数的老师，然后每个老师帮忙起了无数的号，无数的那个东西在发，在撞，就是就是每一个成功的那个那个 IP， 比如说张琪背后都也<笑>一片没做出来的嘛。对，嗯、所以所以你如果没有一个大的基数的话，你靠靠专业性的话，它其实也很难说一定会有什么结果，对吧？
1: 在我们的实际落地层面上，会用数量的巨大的数量来抵御质量的不确定性。比如说，我们给我们的客户一个小时拍五十个短视频，那五十个他也就花了一个小时时间，那我五十个短视频总有能
0: 爆的。一个小时你是怎么能够拍出五十条的
1: ？就是跟你聊天嘛，跟你聊天，然后我们做二次的拼接跟剪辑就可以了
0: 。就比如说我们这样聊天，我们刚我们聊了还有一个小时不到，你刚刚已经可以剪出二十五条了。
1: 今天不行，因为这个话题需要设计的，你的话题必须要严格的去做话题的把控。啊、你像我们今天整场聊下来，我觉得可以剪个两三个吧
0: 。了解了，所以其实你那五十个话题是设计好的，然后就让它一分钟一个，<吧>一分钟一个，啊、哎，这也、个、很合理
1: 。它、啊、其实就是类似，比如说我今天跟你聊个话题，然后你顺着这个延展聊完了之后，过到下一个就是画一个 question two， 就是一直聊天 <Okay. S 1> 聊天，可是可是实际剪辑的时候会把这个打乱，重新重组。
0: 那你们，那你们产能呢？就是假设说我，我比如说我来录一个小时，然后你为了我要生，一个小时录制，那你前面要准备五准备很多题目，后面的话呢，又要把它的，又因为要打散重组的话，那其实就需要深度的理解那个内容，才能再把它拼回来嘛。<对>然后还有，那那你在一个人身上这样子不是要花掉，在为了这一个小时，你把它变成五十个视频的话，你的剪辑和你的内容人员要投入多少时间呢？
1: 我们的小伙伴，我们的团队是这样的，我们招的是短视频操盘手，就他一个人要完成从选题到拍摄到剪辑这些全部的工作。首先，这个是不需要我个人花时间的，对吧？这是团队小伙伴来付出，我们一起团队。啊、那另外，这个团队小伙伴一天，我们大概会要求他剪，好像现在是三到五个视频吧。另外，这种短视频的操盘手，我们是可以批量孵化、批量剪辑的，所以真正牛的公司是可以批量的去招募和培养这种人。
0: OK， 所以你们也是靠大量的那个那个数量铺出来。那你铺出来了之后的话，你是把一个 IP 的内容的话，会帮他，比如说四五个不同的渠道都发一遍吗？还是就反正做都做了嘛？还是说其实也就发一个就先做起来，比如说先把抖音做起来
1: ？我们一定会优先发抖音，因为抖音验证过的内容在全平台都能火。还是那句话
0: 。嗯、啊，了解了。那你们会那个把变现这件事情放到很前面，就是。比如说，一开始就就尽可能的，比如说让他卖个九十九的东西，然后把这个跑通，然后再慢慢放大呢？还是说你先搞到二十万粉丝再说，什么什么？呃
1: ，一定是变现为主。然后变现的话是这样，有一些产品它不太适合线上卖，就是所有的老板在做自己的 IP 的账号的时候，他会想一下，你现在这个业务模式里它适不适合线上？如果不适合线上，你怎么样调整？比如说当时我们跟 Great 成定了一个标准，就是我们要以加到微信的私域流量。来考核这个账号的健康程度，对吧？嗯，因为你的高客单价衣服，一件衣服卖两万、五万、十万，谁会在购物车里买？那你肯定还是要经过线下的这个转化。那我们就加私域做成交，公域来获客，私域来做成交。嗯，那刘继斌老师，我们现在在帮他做客，为什么要帮他做客？因为他的粉丝粘性很强，他吸引的是整个泛的职场人群，所以他去做这种职场客，一九九二九九很好卖。所以每一个人还要根据业务来进行
0: 调整跟变化。嗯了解了，所以你们不管是怎么调整变化，其实你们是其实是会把变最后的流量变现放在很前面来考虑，因为这样子也取决于说你到底要什么样的粉丝嘛。
1: 对，这个就是创始人。我们做创始 IP 和 MCN 起号的不同。MCN 起号，因为他要的是大流量接广告变现，给广告主看数据，所以他采用的剪辑的方法也好，还是说他去抄的脚本也好，还是后期的运营，都以涨粉为目标。但是我们创始人做 IP 本身也不是求着大红大紫去的嘛，我们还是要讲获客效率，嗯、所以我们还是以变现为终局考虑，他今天应该怎么做事儿。嗯
0: 、了解。那在那个内容的设计上面的话，也是兼顾说这个东西，比如说它又稍微有点出圈，但是呢，它又把这个人的专业性要要体现出来。就比如说那个像比金子还贵的那个布料的这种这种切口。
1: 对
0: 。那这种切口，像你刚刚一讲，我就觉得很好啊。这种比如说有没有比金子还贵的鱼啊什么的，这种就一听就觉得。又又展示专业性，然后又可以让那个大家都喜闻乐见嘛，猎奇嘛。但是这样的角度的话，你怎么找呢？就比如说让我想五个十个想得出来，你说要找找找找找，天天找那么多个角度的话，你是怎么找到这么多种角度可以帮助他可以平衡性的有这种话题的
1: ？就是只要你有网感，你每天刷，你就能有这种就有就有这种能力的。就是网感，就是我觉得可能，因为我我虽然我年纪也不小了，大家知道我就是九零的，是吧？其实也三十多岁了，一零的，<是>的对，但事实上，只要你每天刷，你对于内容的这种灵敏度和触感，就是会很强
0: 。OK， 所以就比如说你随便跟我讲个
1: 人，你随便跟我讲一个人，啊、讲个背景，我就可以立马想出一些好玩的东西来，大家喜闻乐见，想要去搞的
0: 。OK。OK， 那那举个例子，比如说啊，不，想不出来，我想想想想，举个什么样的例子？喜闻乐见的。那比如说现在现在有很多投资人也在做那个 IP 嘛，我们早几天还在聊。那假设说是一个是一个投资人，也没投出过什么特别好的项目，然后你现在要包装他喽，你现在要跟他讲说他要做一个 IP， 这怎么做？是一个影视基金投资人，他<笑>但是
1: 要看他卖什么。
0: 没想清楚卖什么，现在大家就是属于，我觉得其实属于闲的，就是就是就是没没什么好投的，现在还募资也募不到，那,那闲着干嘛呢？来做个 IP？
1: 因为是这样的，他最终变现的产品和他内容是强挂钩的，你知道吧？嗯，你比如说他后面要是卖私董会，那他肯定讲的内容要是要幕强，因为人们会跟强者买课。嗯、那如果你后面你就是想要做一个社群，<是>那你就要以弱者的姿态去讲内容。所以看他后面卖什么。
0: 了解，然后我现在的话，其实我比较考虑，如果我将来要考虑从这方面变现的话，我更希望说它更像是一个一个过滤器，能够帮我找到一些项目，然后用比较便宜的价格的话，相当于投个天使嘛，对吧？然后这样子的一种方式。那这样子的话，我觉得。好处呢，就是呃，我这样子其实我不需要多少粉丝，你就精准就好嘛。然后你先听我讲，听我讲大道理，你觉得靠谱嘛？然后我再帮你介绍点资源啊，大大概靠谱，我们再谈嘛、啊。但是缺点呢，就是就感觉这个东西，我说这这方面的东西的话，其实可能涨粉，我觉得好像也不会很快，因为你要显示你很专业嘛，你不能老在那边讲一些段子型的东西嘛。所以我我有的时候在内容上我也会有点纠结，说究竟我要讲更。扎实一点的东西，要把我的目标用户，就比如说我想投的那种人吸过来，还是说我得多讲点段子，要不然不火。嗯
1: 、呃，就是我们抛开两方面想，一方面就是你如果是做一个投资人，想要做 IP， 对吧？想要去吸引一些项目。那<对>如果我是你，我可能会想，我可能会问你一些问题，比如说那个，啊、呃，就是会问，比如说你你接触过的这些牛人的名字，就蹭一些牛人的流量。啊，因为你跟这些人很熟嘛，那我就可会让你疯狂的去蹭这些流量，<对>蹭红杉啊，蹭蹭这个红杉资本啊，蹭知名的资本的名字，蹭蹭这些知名的项目，蹭这些知名的这些呃创始人，因为你跟他很熟，你就跟他们聊天，或者你去点评这些人，我觉得都轻车熟路，然后又能够去在小范围内形成传播，因为但凡能听得懂这些资本、这些项目、这些创始人的，那一定都是你的目标客户。嗯
0: 、啊，了解了。哎，你你就假设说，假设说我有很多好朋友是上市公司老板，那但是他们不能随便出来讲话，那有什么好的蹭法吗
1: ？那一般也有很好啊，就是我我有我有个哥们儿三年变现一百个亿，我跟大家讲一下他是怎么做的，三个方法教给你吗
0: ？但是这样子没蹭到什么东西啊，这不大家都在这么胡说八道吗？我是可以，那有可
1: 是刚刚刚，就就私下可以拉出来，刚刚但是不太方便。不是你牢记我一句话，叫“你是谁比你说什么更重要”。因为你是前京东欧2的副总裁，因为你是混沌的讲师，所以你讲这些话，我更愿意相信你。别人讲我不相信啊，哦、对吧
0: ？啊、哦，你你说的有道理，对，所以还是可以拿他们的奖的，我就不把他们不把他们卖出来就行了。嗯，哦。那也是可以的，因为我我我播客也遇到这个问题。就早早一段时间，我们小朋友在催我说：“你那个谁谁谁谁谁谁能不能请过来？”我说：“不行的，有政策不行，不能不能不能不能出来乱讲。
1: ”还可以讲行业嘛？讲行业、讲财富、讲趋势、讲经济、讲宏观，都是能够吸引到你目标客户的。你比如说，未来的三年，你观察到三个最能发财的行业，对吧？最容易上市的行业，这种东西都是。爆款选题，然后你一讲，大家就会相信的东西，然、啊、后又能带来流量，又能带来项目。嗯
0: ，了解了，很有道理。哎，那我其实还是说我刷的太少了，就整整体上来讲，我自己不是一个太太太喜欢刷短视频的人。<笑>对，所以所以不刷的话，其实你就不知道这些东西，你就老老困在自己在那边自己在那边歪 y 说，哎呀，只有这两条路，其实有一百条路自己没看过。那给了我一个疯狂刷抖音的一个好借口啊
1: ！啊，但是那个大家也不要盲目刷，大家要训练算法，因为很多人让他刷抖音，他就刷到那个美食、美女、美酒和电视剧里了，那不行
0: 。嗯，对，那你就看到那种就刷掉，然后看到这种，比如说讲讲讲财经的、讲什么的，就给他点个赞，是吧？
1: 也不是吧，像我们，像我现在是，就是会要求自己的短视频有百分之三十是商业和知识付费，剩下百分之七十我会让它尽可能的多元化，比如说穿搭呀，然后育儿啊，家庭教育啊，会让它尽量的丰富一点。那如果说你自己就是如果信息茧房的话，那你自己也很难吸取到足够多有趣好玩的东西嗯
0: ，那这样。那讲到知识付费的话，那现在短视频靠知识付费，除了像博商这种，就是就是属于集团军规模化运营啊，他们是确实还做的蛮好。那其他的知识付费，除了几个比如说李一舟之类的大博主之外，大家真的这条赛道已经出现了吗？还是说其实也就头部吆喝一下，大部分人没怎么赚到钱，是什么情况
1: ？来偷偷跟大家讲一下，就是在知识付费抖音这个赛道里闷声发财的账号，一抓一大把，一个手数不过来。
0: OK， 我随便。你说的、啊
1: 、一个月赚一两百万算多吧？现金哦。
0: 那算多，那算多，那肯定很多啊
1: ，非常多呀、啊！我随便给你举个例子，四月份这一个月有一个女生刚刚出来，叫韩允格，一个月两百四十万。OK。除了韩允格，最近我还看一个号叫呃任静说家庭教育，一个月也是一百多万吧。然后恩恩姥姥说英语，一个月大概两百三十万到三百多万的销售额。但是它刨出流水的话，我估计利润率在一百万上下。像这种号太多太多了。还有我还没有讲到，就是抖音里有一个商业模式叫栗子课了。栗子课就是，比如说很多人挂一块钱，但是机构结算是拿一块钱按两百来结算。那他一天卖一百个一、嗯、块钱，实际上是一百乘以两百，那就是一天、嗯。对
0: 对对，卖卖栗子嘛
1: 。对，所以抖音里赚大钱的人太多了。就是我我觉得就是。太多太多了，像我对这个赛道就是充满信心。我们今年也会考虑签知识付费的博主、主播，不是博主了，主播就是你要是想卖课，你 all in 卖课，那你想月入十万，我们会签这种人开始帮我们一起卖
0: 。哦，了解。所以现在你其实看到说，在很多那个小看起来的小赛道，其实有很多人其实已经在那边很挣钱了，因为这个快对,对，还主要是因为课程的毛利率高。其他的卖个两百万的东西其实不算啥，但是这个课的话，两百万就就就就很很，它的利润很高。
1: 对，是的，所以这个赛道，我认为还是有很大的成长的机会。只是说，我觉得我这半年学到的比较重要的东西，就是不被任何人去影响自己的判断。因为其实我作为一个女性创业者，在以前我创业坦白过程，坦白讲，就是我是比较容易被人影响的。那我在这半年，我就不断的在问自己，就怎么样能够抛除周围的杂音，给自己做一个判断跟决策，并且在自己的路上，就是你得自己去。给自己做决定，而不是被周围的影响，因为每一个人发表的态度跟观点都是有他自己的立场和认知决定的。那其实很多容易被人带偏的，尤其是现在大家会说啊，视频号怎么怎么好，某音怎么怎么好。那对一个没有开始行动的人，或者刚刚开始行动的人，他会不断被这种声音左右摇摆，他没有办法，就是帮帮他那个。做到一个最好的一个决策，对吧？所以这个时候你自己的这种冷静，你这种理智、这种客观就非常重要。有人问牛文是谁？牛文就是我本人啊。凯瑟琳大王也是我本人，凯瑟琳大王是我的网名，牛文是我的真名啊。我在呃视频号、在某博、在公众号、在某书叫是不凯瑟琳大王，在某音和某手叫牛文。因为某音跟某手呢，就是我刚讲了，你是谁很重要。你是商业博主，你就不能叫凯瑟琳大王。但是某书它是一个博主调性的平台。某博是一个吃瓜的平台，所以我叫凯瑟琳大王，是我的一个战略。
0: 哦，
1: 我如果最终商业体量足够大的话，我会全网同名的。我现在暂时还不敢啊，我现在是个策略，就这样保持着。每一个平台对于我们公司的这个战略也是不一样的。啊
0: 。哦、啊，了解了。哦，是原来名字还有这个讲究。嗯，我还在想说你为什么不做不同名，<笑>我以为是你没有注册到
1: 没。没有没有没有，我这个名字很好注册的啊。
0: OK， 了解了，哦、oh, ，明白了，所以你现在考虑的，我了解了，所以做做这边也是有前途的。但是，哎，那你们现在有没有专专门在做这块呢？你觉得那些新出来的这个这种号，比如说他卖个课一个月，比如说赚个两百万啊，诸如此类的，那为什么之前没有人没有人出来？是他做对了什么样的事情呢？
1: 啊， uh, 你是说这些赚到麦克赚到钱的人就，
0: 就就比如说他讲家庭教育，对吧？那么多搞家庭教育的，肯定都在抖音上搞嘛。就是你觉得这些冒出来的人跟其他没有冒出来头的人，我我不觉得是内容质量啊。所谓的那个，如果我们以传统的什么什么经不经典来定义质量的话，他他是运气呢，还是说他就还是说他撞住他他比较能够理解说这个算法要什么？
1: 是这样的，你赚一个亿的现金可能是要大运的，比如说去年你开始卖课就赚大运的，对吧？嗯，那你月入十万、月入五十万靠努力就可以了。那什么样的人适合在抖音上直播卖课呢？首先心态要好，因为抖音很考验人的心态、嗯、啊。那我再补充一个知识点啊，抖音就某音的短视频跟直播它是两套算法，所以短视频是短视频，直播是直播，它是两套东西。嗯
0: ，
1: 好，在这个基础上。啊、呃，能把直播跑下来的人要具备以下几个特征：第一个，能吃苦，就是他真的一直讲话能吃苦。那我就是一个比较能吃苦的人，因为雷打不动每天都要开播啊，很消耗体力啊。第二点就身体好，因为身体不好你经不住这种消耗。第三点，心态要好，因为所有人都要经历直播的黑洞期，是吧？那这个心态还包括什么呢？比如说你是个老板。你就要在抖音直播间说来，上方粉丝灯牌点亮一下，来宝子们点点关注啊，点点关注不迷路啊，来直播间给我点赞到两千，我就跟大家来分享什么什么什么是吧？来左上角的福袋领取一下。你是个老板，你我刚讲了，你要顺应这个算法，对吧？当然，对老板你自己可以，<对>你要配个助理，那你这个助理要漂亮一点，是吧？
0: 对，我看到那个笙哥的旁边就配一个妹子聊天
1: 。啊，对呀、啊，所以就是刚刚讲了，你要成为一个大主播赚钱，一个你身体要好，然后你心态要好，然后也能熬得住这种长期的枯燥的无聊的直播喜好的过程。那对，那这大多数人是输在这个上面的，我觉得没有多少人就是真的能够。所以你知道，就是杭州有一家机构，他们招都喜欢招离异的宝妈，为什么？没有退路，他没办法了，他就只能咬着牙跑的。他就招离异宝妈，招了很多
0: 。他招来干嘛呢
1: ？当主播卖课呀，然后签约嘛
0: 。
1: 这样的，像我们，像我们最近想签约主播，其中有一个就是他一定要在抖音直播过一个月，他已经尝遍抖音的算法的痛苦，并且他自己没有拿到结果，他会觉得我们非常牛。那如果说他就是一个没有直播过的人，我去教他，他会各种怀疑和摇摆。没关系，你你筛选嘛
0: 。了解了，哎，所以刚刚你提到直播，这其实也是这我我的盲区，因为我我我虽然直播，但是经常是被人拉过去了。那直播，你现在觉得说你要做 IP， 就必必须要大量的搞直播吗
1: ？啊、呃，搞钱就要搞直播，你看你想赚多少钱
0: 。哦，搞钱就要搞直播，为什么呢？就是搞直播才能导。<为>才能吸粉，还是搞直播才能转到私域，还是干嘛
1: ？对的，搞直播的搞直播才能导私域，才能变现。因为用户刷短视频已经不太记得住某一个人了，但他在你直播间是有可能冲动下单的，是可以拉到私域的，他是算有效用户的。平台的流量是平台的，私域的用户是自己的
0: 。了解，你说的私域，因为你主要在抖音嘛，你说的私域的是抖音的粉丝团<信>还是微信？微信
1: 微信微
0: 信这样的。
1: 大<那> IP， <Okay. S 1> 所有的 IP 它都是有很多个微信号，很多微信号，很多微信群的。不然的话，你怎么去搞定你的客户呢？你的客户你看不见摸不着，你怎么样让用户一次又一次给你买单呢？对吧？当然，你的抖音粉丝群也要用，我已经开到七群了，每个群都满人
0: 。OK， 了解。所以就需要不停的搞直播。所以最，最从你来讲的话，你觉得大部分人其实。稍微资源好一点的人其实是吃不了这个苦的。嗯、你比如说，连续讲一个月，天天讲、啊、三个小时，口干舌燥还没人搭理你，对，还得啰啰的在那边吆喝。所以就是我，
1: 我觉得现在大家如果是个精英，你还有着比较体面的工作，你可能要当心，<笑><笑>因为因为因为真的就是我，我觉得就是你你在一个很很不确定性的时代，然后你面临的这个环。嗯定很多人在不断的从底层超越你，你会我我自己会有一种就是我还是要往前拼命跑，我不能输的这种感觉
0: 。但这样不是会比较辛苦嘛？其实你你你你不需要这样做的话，肯定就是不说怎么样的话，其实我们肯定都是超市财务自由嘛，对吧？吃饭肯定没有问题了嘛。那你你你这样逼自己的话，到底动力来自于哪里呢？
1: 动力来自于你不能下滑呀。
0: 你划一划，又怎么地呢？反反正吃饭还是有的嘛
1: 。是这样的，就是你得客观的看，就是你像一个人一生能抓到多少机会呢？三十到四岁，你在一个黄金的年代，如果刚好有个机会来了，你能够看见这个机会，有可能是让你一下子站到不一样的地方，你不渴望去挑战一下吗
0: ？所以你觉得抖音现在还是这么一个大机会上？
1: 我觉得是最起码，我愿意去尝试一下，看看有没有机会，你可能站到别人站不到的地方，看到不一样的风景
0: 。了解了，明白了。哎，那你刚刚我们刚就一直你在强调说<笑>做那个那个那个短视频和做直播是不一样的，完全不同的两件事嘛。除了做直播比较苦以外，还有什么你觉得很不一样的地方？是直播比较随意，不需要那么选题，还是怎么样？
1: 嗯，直播需要精细化的打磨你讲的每一句话，而且你需要不断的重复
0: 。OK， 直播需要打磨，而且要重复。重复的意思是因为不断的有新人进来，你得赶紧把他们往往私域丢吗
1: ？不是，是因为直播间的算法就是一个好的直播间，它的后台会显示百分之九十九的推荐，也就是说你每一场直播是百分之九十九的新用户。那你想一下，对于任何一家公司来讲，新增的用户是不是最值钱？为了能够每场直播都是百分之九十九的新用户，你就必须要淘汰老用户。所以你每场讲的东西，为了能够获取算法足够多的推荐，你就必须要讲重复的东西
0: 。明白了。所以我发
1: 朋友圈嘛？<是>我发朋友圈，我说。抖音就好像就是你抖音直播就好像你面对了一个已经睡了二十年的男人，你都快吐了，但是你还必须每天看到他像看初恋一样，你你理解我的心情吗？
0: <笑>每天结婚新娘子
1: 。对呀、啊，就是很挑战人性啊！<笑>但是如果你不当主播，你是理解不了的，没有那种信念，你也是坚持不下去的。很多人他他是真的理解不了这个事情的
0: 。了解，其实就是一个人肉的流量转化器
1: 。对，但是他。因为算法嘛足够高效，所以你就，你必须这么做，对吧？而且抖音很反人性。我之前跟他们讲过，就是我说那个在抖音上就是重新做人的一个过程，所有的精英来到抖音就是重新做人
0: 。呃，什么意思？就是会被打击吗？还是什么意思？
1: 不是会被打击，就是你所有对于这种人性的理解，然后所有对于内容的理解，在抖音上重新开始。比如说，我是个精英，我觉得我到抖音上，我应该把我的才智、才华发挥出来。No， 抖音不要你的才华，抖音要的就是你老话题去讲爆款。然后你说你要、啊、我好有才华，我在直播间能不能分享一下我对这个世界的认知？不行，你的这个认知人家听不懂，你就讲讲简单的东西，反复讲就得了，是吧？然后你在你你的认知是我今天高雅，我高贵，我不需要让大家关注，我不行，在直播间反复说来，上方宝宝们点点关注
0: 。了解、哎，那像你做的号有一些也是，嗯，更冲着变现嘛，哪怕是更冲着变现，也会是。这样嘛，他还是说需要展示一些更深度或者更高度的内容来来来来吸来,来转化吸引人
1: 。内容不重要，核心就内容也很重要，但是你要在算法的基础上去研究内容
0: 。OK，
1: 除非除非你像张琪一样，他有一个超超人团队是吧？他们可以赛马。然后培养出最牛的操盘手，给张琪去做投流、做内容、做撬动、做精细化的运营，那可以。但对于大多数人来讲，其实你你是没有博商那个基础盘的，你没办法，你只能自己去摸索，走一些苦力啊。那再不然，你像罗敏一样，是吧？罗敏，我说罗老板，我刷到你了。他说我靠钱砸，那也可以
0: 。那这样，那所以的话，那个。那刚刚讲的，我们就是靠老话题，其实还是炒爆款的话，那为什么需要精英来讲呢？是因为精英的人设讲这些话题才有人听
1: 。对，另外一个就是精英的认知和见解，见到的事情是不一样的。我们评论区有一个人问说：“张琪的内容都是原创吗？”张琪的内容其实是有编导给他去写的，就是你会发现他的一些爆款内容，其实也是编导去帮他创作的。但是为什么张琪讲就能爆呢？因为张琪他。一个是博商的团队确实很强，另外一个我认为张琪的长相在这个时代是有优势的，因为它符合了我们现在对于雌雄同体的最好解释，对吧？对
0: ，所以爆也是有原因的，但是也是也是真的就撞出来了。就你说新东方为什么能爆，对吧？也是之前为什么没爆，你所有的道理都可以不能解释它为什么之前就没爆
1: 。新东方的爆火，我前天做分享还我跟大家分享过，我说新东方的爆火本质上是抖音平台需要造梦嘛。平台造梦才能够让更多的人去涌进涌进去嘛
0: 、哎，是是，了解了，哎，所以那 OK， 我今天我只觉得收获蛮蛮大的，因为我最近最近因为闲下来了一点，所以就我每次闲下来一点，就是会想一想说，哎，我要不要做一做？对我今天其觉得从你这里边还学到蛮多的，一个就是内容没那么重要，关键是你个人设，你不要把自己搞成一个说讲某方面内容很牛逼的一个讲师了，哎、你把这个人。
1: 要内容也很，内容也很重要，<笑>但是一定是人设定位在前，再去做内容规划
0: 。是啊，这还是我嘛，我有很多面嘛，然后要把这个我给展现出来，而不是说展现说某方面内容好专业啊，<对>然后我是讲这个内容很专业的一个人，这个没意义。OK， <对>我觉得这个挺好。然后说那个我们。那我们也要那个那个更多的可以去去适应规则，然后看看怎么撬动那个规则，然后比如说该直播直播，该叫卖粉丝灯牌叫卖粉丝灯牌该去蹭蹭流量蹭流量。然后这边现在还是有很多的机会的，那<对>麦克也有很多赚大钱的，对吧？然后但是就是心态<对>心态要好，不嗯干的吃得了苦，然后呢得放得下身段，然后得得别别别在那边太端着，如果真的要做这事儿的话，然后呢你也打破了。<的>对，打破了我很多迷思，就是我之前一直觉得说，要不然比如说就 low， 要不然的话呢就就就就没人看。但是你说，其实你你是两者中间，你是可以找到那么一个融合的点的。比如说问人家布料比有没有比金子还贵的布料嘛，对吧？就是这种东西，其实这种话题点都很好，是可以找到。找到不那么拧巴的那个点的，当然这个可能对于我来讲有点难哦，嗯、我去尝试一下。反正现在就有有有干有枣子没，哎，我觉得大量的在路上的那个半路上的尸体，是不是就是像我这种的，就是属于有干有枣子没枣子打一竿子那种，就没有没有像你们这样子就一直在这边深耕嘛，就才长期深耕才长出那个芽嘛
1: 。我觉得还是人的现阶段和对这个事情的笃定感嘛，比如说你现在就是有个项目，就很需要用它获客。那因为我们之前一直有是这样的，中年人像我们这种中年人跟二十多岁的人还不一样，二十、嗯、多岁的人他是可以去做流量当博主的，但是我们其实不太能够做博主，就是不是能不是做不了博主，是不能去走那个先涨粉后变现的路，因为你坚持不了。你看中年人上有老下有小，每天带孩子忙得要死，是吧？嗯、这个在家里事情这么多，你光靠一点虚荣心是支撑不了你在这个事情上的持久发展的。所以你做 IP 真的是把当成你项目中的一个部分。那你才能够有持续性和坚持性嘛？嗯、因为如果这个事不赚钱的话，哪一个成年人愿意在不赚钱的事情上持久去做呢？这又不是什么兴趣爱好，它就是一个要花时间花精力去做的一个事嘛，对吧
0: ？是，尤其是你刚刚讲到直播，如果是那样的话，如果是做做内容的话，我当兴趣爱好说不定我还可以做做。但是如果直播，<对>你每天要把自己训练成机器人的，然后要去做这个，光靠兴趣爱好，我肯定没有这个兴趣爱好。做内容的兴趣爱好或许有，<对>做直播这个就没有了。
1: 但我每天直播前，我都会鼓励自己说：“我是个大明星，然后我要站到舞台上发光发热了，然后加油开始。
0: ”<笑>给自己打一针鸡血，对吧
1: ？就就就跟自己讲嘛，就是今天明星要女明星要演戏了，然后我要开始了这种
0: 。你直播间一般的那个多少人看
1: ？我直播间现在高峰两百多个人嘛
0: 。两百多个人的话，但是你如果每天是是两百多的话，就你你怎么把状态调到那么嗨的呢？因为也。也不多
1: 嘛，两百多个人已经很多了，已经很嗨了。啊？因为<么>因为你要知道，就是任何一个大佬开直播也就才是二十多个人而已。今天你一个投资人开直播也就才八九十个人，两百多个人在商业直播间里面已经算是 Y Y D S 了。我们一个学员一百五十个直播，一百五十个人的直播间，啊、呃，他一个月变现能变到三百到五百万的流水。因为抖音直播间，我跟大家讲一下，某音的直播间，他的人人数是200可是那个人是一直在来来回回，你可以想象成一个广场，所以那个200人，他实际上的场观是 8,000 到一万一，也就是我每场直播有 8,000 到1万个人看
0: 。哦，是这哦哦，他跟他跟这视频号不太一样，它这个啊、哦、场观是1万。1> 视频号
1: 呢？视频号，我建议大家就不要迷恋场观啊、在线人
0: 数，因为这个数据都是假的。OK， 这样。哦，哦，所以你那个其实算多，但是你就对着这两百人，然后每天每天对着不同的两百个人，然后再吆喝大家进你的群
1: 。对呀，因为我每天我都会问来新粉给我打个一，第一次看我直播的打一，每一天都是刷刷一对一呀、啊
0: 。然后你是不是跟大家开始聊起来了吗？
1: 就是也不聊啊，我我也有有自己一个框架，想跟大家分享的框架嘛，然后包括卖课的东西，但不断在优化。直播间就是需要持续打磨、持续优化，而且需要运营来去帮你做运营的。所以我们今年会 all in 直播，同时会想考虑培养自己的主播，同时也会考虑做这种主播课的。嗯
0: 哦哦，如果是卖课框架的话，那确实就是一套可优化的重复的东西。所以这个直播间本来也就是给新人给新人看的。它其实就是一个产品详情页
1: ，嗯，它可以这么理解，你可以粗暴的这么理解
0: ，对，加了个就转化转化漏斗的这个转化的这一环嘛。啊，了解。那你
1: 想你，你你每天，我每天的场观已经做到八千个、一万一了，然后继续往上冲，然后我等我，比如说冲到什么时候，我场观能到十万、到二十万、到五十万。好，那你的高峰到了两千人，下下下下到最后两百个又是精准的粉，而且抖音、某音最神奇的地方是，它会根据下单的人和在直播间停留的人给你匹配更多精准的用户。那做一个商人，你是根本不需要找，啊啊啊啊、只要有人在你直播间下单。他的这个用户画像，他会给你匹配更多人进来啊
0: 。对，所以相当于你开了一个铺子，他在你铺子门口送了一万个人，然后有两百个人是看了你铺子招牌进来的，然后而且他们还在你那边，比如说待了半个小时在你铺子里面，这个时候其实是蛮精准的
1: 。对，那就是就是就好好是做抖音直播嘛，就是这股子对算法的理解和这种信念去发现说你你值得 all in 这个事，那明显视频号还没有这种算法，对吧？
0: 啊，对我都不知道视频号的那个场场官从哪里来的。<笑>视频号的场官
1: ，视频号的场官来源于你转发到朋友圈，以及当你固定开播之后，抖这个视频号的平台会给你灌流量，但是他灌的这个流量只做到了流量相等，没有做到人群画像的精准
0: 。OK， 明白。OK，OK，、okay, okay, 明白了。嗯，反正我就两头都看一下，然后现在。我觉得早期对于我来讲，如果我最近开始做的话，早期对于我来讲最重要的事情是正反馈，所以哪头给我正反馈多一点，我就现在那头做面的，免得又……那那我要跟
1: 、嗯、你讲一个扎心的东西了，跟大家分享个扎心的东西，嗯、就是在做各大平台 IP 的时候，嗯、视频号最容易得到正反馈，但是它的正反馈最不持久
0: 。OK， 就是吃完这一针就就就一个半月之后就没了吗？正反馈。
1: 嗯，比如说，你看，假设今天任鑫拍了个短视频，然后你发到了视频号上，你转发到朋友圈说：“来，<对>宝子们，兄弟们，帮我转发一下。”跨，你当场就会有好多的这个点赞转发。可是呢，<对>第二天呢，第三天呢？嗯
0: ，再见。我现在是啥都不干的话，视频号的那个播放也会比抖音要抖音要多蛮多的。就是啥都不不宣传，就可能它有一个基础的推荐量会比抖音稍微好一点，或者这边竞争没有这么激烈，你们这些专业选手都瞧不上
1: 。不是因为大家会对任鑫这个人多一点耐心，所以因为是任鑫，你的视频号才会有播放量。嗯
0: ，了解。嗯。我现在主要是怕自己从从入门到放弃又是两个月就不干了，所以觉得说，嗯，找点正反馈让自己坚持，能不能坚持到三个月
1: ？如果坚持的话，我建议你可以做视频号，但是我觉得你可以考虑做一个小的社群，它 maybe 是免费的，但是，嗯，你可以把用户都导到、嗯、呃这个小的社群里来，大家会持续给你反馈，那这个社群里的人大概率上可能是你的精准用户，在这个基础上你做一些内容框架跟设计就好了。
0: 了解，你说的这个社群是什么意思呢？是我导一个粉丝群，还是一个智囊团，还是什么意思？粉丝团吗？吧就比如说任鑫想要做一个尝试
1: ，那我希望通过视频号，就因为是这样的，你的正反馈它不能是场观这种虚拟的东西，它必须落到具体的指标上，比如说看了视频号的看了视频号任鑫的这个视频，有多少人加了你的微信嘛？那你也可以不加社群，那你每天至少每一个每每一周每两周你要去统计一下这些人，对吧？
0: OK， 那解。那
1: 社群肯定是统计这帮免费的人最好的方式。反正你也不是什么承诺，也没有什么交付嘛，它就是一个 free 的一个群而已那、啊
0: 、了解。嗯
1: ，
0: 了解。那还，那跟卖一个，比如说很便宜的吃星球的区别呢？就跟类似吗？还是还是要搞私域
1: ？星球我认为有点割韭菜
0: 。嗯，没有，就不要钱的星球或者一块钱的星球。嗯
1: 、那也可以。
0: 对，把人往里面倒嘛
1: ，可以，但是但是最好还是在微信里了，因为微信是看得见摸得着的。倒星球，星球的打开率并不高，就很多人现在在卖知识星球，是我是很费解的。你打包，嗯、你弄个音频扔给他，这不更省事吗？为什么还要让别人去下载个 APP， 然后打开这个 APP， 然后我又把它放在那里忘记提现要30 ，要百分之三十的手续费？这个知识星球，这个这些人用的时候，他是怎么在考虑产品的？我
0: 真的不理解。嗯，很多人其实是把它当一个收费工具用，就是这个收费工具要
1: 收 30% 的昂贵的手续费，很不划算啊！为什么不用小额通呢？你说的对，嗯、还有千聊啊，千聊还是免费的呢，有大把免费的工具，我已经不搞知识星球，我觉得它是上个时代的产品了
0: 。嗯，了解，而且现在觉得说你这这件事。还是迟早得得认真玩一下，要不然的话，等到越往后面越越扯，越往后面你其实已经早就被年轻人不知道踩到跟踩到泥地里面去了
1: 。就是我觉得你要释放你的商业影响力，然后沉淀一下你的商业影响力，不能浪费。
0: 嗯，对，可以啊，就我看看怎么怎么让让朋友们来想办法，我就蹭他们一下，帮帮帮忙<笑>
1: 、嗯。对，因为商业影响力。如果沉淀一下的话，应该产生更大的价值，就不要浪费自己的，呃，职业沉淀吧，因为不然我觉得还是比较可惜的，又不是一个素人，对吧
0: ？是，嗯，对，一定是要欺负小朋友，不能跟他们，不能跟他们公平竞争。我所有的想法也是这样，一把年纪了，不要公平竞争。<笑><笑>好的好的，谢谢谢谢谢谢谢谢，哎呀，我觉得今天今天收获其实超过我想象，我记了很多笔记，所以一直在看电脑，在那边打字，谢谢谢谢谢谢，然后那个那个非常感谢那个。又还居然还录成了一期播客，而且我这边我这边只这么小的一个一个一个号的话，也有现在还现在居然还留下了四十二个人在看
1: 。其实其实你在这个直播里，如果想直播有更多的场观，你可以在里面加运营动作。你看我今天整场，因为、哦、大家转
0: 发朋友圈对吧？
1: 对转发朋友圈，你可以给大家一个什么样的钩子什么的，包括给你发福袋。<的>像我们以前就直播中，所有的直播都有运营动作，然后就要去开会理这个东西。因为我今天是播客嘛，所以我就没有上运营动作，我只是转发了一下朋我
0: 看到你有有两句都已经出来半句了，你缩回去。了。
1: 谢谢谢谢谢谢好的好的,好的，期待任心这个 IP 的崛起啊！有什么问题可以单独聊啊
0: ？好的好的好的，非常感谢谢谢谢谢牛文，<新>谢谢大家。
1: 周围如果有一些就是呃老板，他需要做 IP 的，包括他的企业现在是想要做流量、做获客的，可以拉群我们一起交流交流。在上海的话，呃，应该还是能够很好的推进，可以直接当面聊，我可以把我合伙人带着一起。好、哎、呀，
0: 好、哎、呀，好呀，好呀，我在，我在想，<且>没
1: 问题。而且我们会考虑，就是后端如果真的有好的项目的话，我们想深度合作，所以就是可以留意留意。你可以带着投资看项目的眼光去看 IP 这个事情。嗯
0: 嗯，好的。今天找的是牛文，然后呃跟他聊天，因为跟他挺熟的，然后那个，所以其实我是打算问他一些比比较，呃，普适性就就比较细节的话题的。本来想问他说怎么怎么摆怎么摆相机之类的，结果唉，人家讲的就是让我还蛮想象不到的，就第一个就是那个。人设这件事情的话呢，那个让我还蛮有启发。就是之前我想的，就是如果我要做个短视频的话，那就是又开始不，要么说产品，要不然说，比如说怎么过日子，讲鸡汤，对吧？这都是我比较擅长的，或者讲创业。那其实是我把自己定义在了一个内容上面，然后呢，说这个内容多专业，大家要看这个内容，然后我是这个讲内容很牛逼的一个人。但是其实这样子是把自己给做 low 了，他就变成你是这个一个很好内容的一个讲师，这对于我来讲其实没有什么意义，对吧？我又不要靠卖课赚钱，那这样子确实不太好。但是更好的方法可能还是做一个。立体的人设就是作为一个我，我有哪几个方面，然后这几个方面的话，我展示出来，然后看看有没有更多人跟啊、呃，作为这么立体的一个我来发生连接。我觉得这个点还蛮蛮重要的。然后也讲了一些具体的方法。然后具体的呃，到怎么做的时候的话呢，牛文提醒说，那个话题其实一直没变过，就是人总归关心那么几个老话题嘛，就那么几个老老爆款老话题。但是你的形式上的话呢，现在因为老大家老是对着一个电脑，就对着一个手机在那边。对不对？讲口播已经大家看烦了，那这个时候的话，你得搞点搞点新颖的形式，在户外播一播啊，哪怕是忍着蚊子，忍着那个太阳烈日，然后播一播。然后在具体的内容选择方面的话呢，也也解答了我一个疑惑吧，就是总是有的时候想问题会那个二元对立起来，觉得好像那些火的东西就比较 low， 然后要做个高级点的，那那可能就不能那么 low， 但其实这是缺乏思考的一个产物，其实是还是因为懒嘛。对吧？录播课都没有做做提纲，今天是因为他问了，他很专业，所以我被迫做了一个提纲。之前连提纲我都瞎列两两三句话就结了了，所以的话呢，其实是还是没有思考。那其实如果你列了提纲，认真来思考这个内容怎么做，是完全可以找到大众感兴趣，然后又能够帮助自己。讲出那个真真正有深度的专业性的内容的，所以这个点上其实是缺乏设计，而不是说这就是个 low low 的地方，我做不好是因为这个地方 low ，这是一种逃避责任的一个做法。倒数第二个，我觉得比较好的点就是说，啊、呃，这边其实还是很大机会，要做可以认真做一做，然后看看有哪些啊、呃、原有的资源可以撬动一下，然后<笑>欺负小朋友嘛。那要不然的话，自己一把年纪的话，何必呢？那最后就是可能还是要心态好，做这个还是要用直播啊，用那一用直播的话呢，你就要牵涉到每天开直播很辛苦，能不能扛下来而且直播间那么少人，对吧？然后大家也不觉得你是个多大的咖，然后不一定会像在外面那样捧着你，你能不能扛下来？所以这事儿也是需要想一想的。哎，要做好一件事儿还是不容易啊。好，谢谢大家。那么这就是这一周的人心，这周找谁学？我再去找两个问人问吧。都问这个话题好了，最近真的蛮感兴趣的。然后大家可以那个把把这个这个这个这个播客转发给你感兴趣怎么做个人 IP 的朋友们，也欢迎大家去各大平台搜索“人心”两个字，嗯、关注一下我。谢谢谢谢。